0: Ahí estamos grabando. Bueno.
1: Que tienen los autos en la vida familiar, ¿no? En la vida de cada uno. Eh, Sin duda. Vos, en, de, de en tu lado, tu, tu viejo es un tipo que le gusta muchísimo de los autos, ¿no? Y siempre ha tenido. Este, Mi viejo
0: cambiaba el auto cada dos años, por default.
1: Claro, nosotros, eh, <ríe> nosotros cambiábamos los autos por default, pero porque dejábamos de pagar. Teníamos un problema de deuda. Este, y lo teníamos que vender. Pero bueno, casi lo mismo. La palabra es igual pero Ajá. está bien, pero en ese periodo de dos años lo disfrutaba y una vez que veía que ya habían salido uno mejor, lo compraba, digamos, era así.
0: No, no, no lo disfrutaba. El auto no se compraba para usarse, el auto se compraba para tenerlo guardado. Y ah, Él vendía, vendía los autos con dos años y 15.000 kilómetros, quizás. Qué no, locura. no se usaba, el auto no se usaba. Este... La... yo me acuerdo de él siempre cuando le iba a buscar el auto, el nuevo, cuando iba a retirarlo, me decía querés venir, y yo iba. Pero yo iba no por el placer de salir con el auto nuevo qué sé yo, sino yo iba porque sabía que indefectiblemente iba a ser una pelea entre él y el tipo de la concesionaria.
1: Digo, iba de mediador, digamos.
0: Eh, no, no, solamente de espectador. Ah, de... Eh, <risa> de espectador. No, yo era pendejo, qué sé yo, Mirá. 10, 15, 20, en ese, en ese periodo, digamos. Este, y yo recuerdo una vez que eh, él entregaba el auto, y re, o sea, entregaba el que tenía y retiraba el cero kilómetro. En aquella época era así, ahora, ahora entregás el cero kilómetro, eh, el tuyo y hasta que te dan el cero kilómetro pasan 10 días porque no sé qué cosa. Pero en aquella época se podía hacer como mano a mano, digamos, vos llegabas con el tuyo, le ponías la guita encima, firmabas y te ibas con el nuevo. Y yo me acuerdo que una escena en el, en el garage, entrando al, al, al garage de la concesionaria, y estaba prácticamente el auto viejo con el auto nuevo uno al lado del otro. Y que mi viejo le abrió el motor al nuevo eh, y estaba todo sucio. Entonces lo agarró al, al pibe de la concesionaria y le dijo, vení, acompáñame. Y le abrió el motor del auto que él estaba entregando y le dijo, ves, te das cuenta, yo te estoy entregando el auto mucho más limpio de lo que vos me lo estás ah, entregando a mí.
1: Lo humilló mal, digamos.
0: Limpia el auto este porque te lo dejo. Y se, y se pusieron los tipos y yo, yo iba para eso. Era, ¿entendés? Era como, como
1: <ríe> un contenido, eh. premium,
0: contenido premium original. Este, y le dijo esto, y le dijo lavame el auto porque yo así no me lo llevo. Este, y bueno, nada, eso. Esa era la historia de, de mi viejo con los autos. Después durante los dos años difícilmente lo usaba. Si llovía no lo usaba porque se mojaba. Eh, General Paz o autopista o, o Panamericana no porque se ensucia mucho este, no, el auto este, pa, para, para tenerlo ahí nomás
1: Bueno, en mi caso eh, no nada que ver, yo soy de una generación donde, bueno, padres separados cada uno con auto y cada uno con un auto digámoslo, este, honestamente un auto de mierda eh, que además encima mis viejos eh, reconocían como que eh, venían de épocas peores con los autos o sea que antes de, de lo que fue digamos mi, mi, mi infancia con, con auto, eh, ellos venían de tener autos que, que, que estaban en situaciones este, muchísimo más complicadas que los autos que, que tenían ahí cuando ya tenían hijos lo cual la verdad que para mí es toda una incógnita porque la verdad que nosotros teníamos un, unos autos muy malos eh, pero no solamente me detengo en el auto en sí sino en las situaciones que yo he vivido dentro de los autos con mis viejos cada uno tenía principalmente un. Al principio, digamos, un Citroën. No me acuerdo cómo es el modelo del que es el Citroën más conocido de los los que eran así. ¿El 13B? Sí, ¿cómo es? 13 13B?
0: 3CB. Ah, 3CB.
1: Sí. Bueno. Eh, ponele, Lo que no se sabía es si, si los tres caballos Estaban eh, con el turno completo O si se iban turnando ¿no? o sea, Pero bueno, no no, no no sabes lo que era eh, El de mi viejo era un poco Más digno, pero el de mi vieja El, el primer citroen de mi vieja eh, Se volaba el techo, el techo era de lona eh, Y tenían este, Tenía problemas Cuando levantábamos Una velocidad que calculo que serían 30, 35 kilómetros por hora El techo empezaba como a despegarse entonces mi vieja, tengo recuerdo de mi vieja sosteniéndolo con una mano el techo y la otra el volante, y otra vez pero no me lo olvido nunca más eh, agarramos una bajada, viste, cuando eh, vas por corrientes y como yendo para el Luna Park, que agarrás como una barranca, digamos, eh, estás bajando y creo que es pasando sí. San Martín eh, o Reconquista, ¿no? no, 25 de Mayo perdón, la última calle antes de llegar a, a Leandro Alem, agarras una bajada así, bueno, a mi vieja un Citroën también, mismo modelo, pero azul. Eh, ese fue el peor de los Citroën que tuvimos. Eh, se le salió el volante en medio de la bajada, eh, el volante entero. Y la imagen que yo tengo de mi vieja es mirándonos a mí, a mi hermano, con el volante en la mano. Cual película tipo como, o como el coyote cuando se está por ir al precipicio que está saliendo y mira y, y dice chau, nos vamos. Bueno, esa era la imagen que me quedó. Digamos, o sea, se le salió el volante del, del Citroën, y igual a la velocidad que íbamos, la verdad que no había chance de que pase nada más que nos lleven puesto, quizá. Pero nosotros no íbamos a chocar ni íbamos a lastimar a nadie. Nunca vas a lastimar a nadie con el Citroën, eso es algo que quizás ahora no lo podés decir con ningún auto. Pero el Citroën jamás iba a hacer daño para la vida de nadie. En todo caso, siempre el peligro es el peligro propio.
0: Ibas derecho al, al dique de Puerto Madero, probablemente.
1: Bueno, en esa época no existía Puerto Madero con lo, con no, lo que pero era el dique. Somos, sí. No nos daríamos con las grúas, alguna? sí, poner. O sea, no, no chocaríamos contra Rodicio, pero ponele quizás chocábamos contra, contra una grúa. Este, Sí, sí, sí era era así. Eh también mi hermano en esa época iba a la Asociación Cristiana de Jóvenes ahí que quedaba en San Martín o Reconquista no, creo que Reconquista y mi vieja lo dejó para que vaya a natación y nos fuimos con el auto eh, y agarramos Libertador bueno, el Citroën tenía un sistema de frenos muy este, avanzado digamos. era tan avanzado que no lo podía o sea, no, no, no percibías que frenaba eh, y, y a veces literalmente no frenaba y o así sea, nos pasó con un Ford Falcon este, que en un semáforo mi vieja quiso frenar, se rompió el líquido de freno y literalmente le lustramos este, el baúl al, al Ford Falcon. No le hizo nada, pero nada. Y el Citroën de, de mi vieja quedó prácticamente como una especie de, de bandoneón de Julieta Venegas. Eh, y fue, pero terrible, digamos, porque me acuerdo que. Eh, en esa época que te vayan a remolcar el auto, Estábamos hablando de no sé, 1987, poner, una cosa así, podías tardar cinco horas esperando. Entonces nos fuimos a, a, justo enfrente de Ital Park, pero nos fuimos para el otro lado, a los bares, a esperar a que venga el del Automóvil Club, que calculo que en esa época el Automóvil Club tendría tres unidades para el remolcar. Bueno, fue, y lo dejamos en el taller y yo le dije a mi vieja. Estamos hablando de un auto que quedó literalmente estropeado todo, ¿no? O sea, compacto, más chiquito de lo que era. Bueno, ¿y cuándo lo venimos a buscar? Y mi vieja me miró, ¿de acuerdo? Me miró y me dijo como, ya está, ya, ya fue, digamos. Ya, ya me va a salir más caro pagar el del taller que, que, que el auto en sí. Pero bueno, nada, era, eran este, situaciones este, imborrables por eso, ¿no? Digamos, metimos un choque, un, un volante que se salió. También tenían una tecnología... Diferente a, la, a lo que vemos ahora en los autos Mi viejo, por ejemplo, recuerdo Yo no estaba, pero me acuerdo siempre la anécdota De que eh, él después de un par de, de copas de más en un bar Decidió irse al auto Y empezó a, a manejar Y a las tres cuadras se dio cuenta De que no era su auto, que se había subido a otro Citroën con la misma llave que había prendido igual porque no, no encontraba los cigarrillos en la guantera Entonces, este, no pudo. No pudo hacer otra cosa más que volver y dejarlo eh, estacionado donde lo, lo habían agarrado y buscar el suyo. Después de eso pasó... No, ¿qué No, no. Bueno, cam... por lo que él cuenta estaba bastante pedo, así que no sé si, si alguien Pero bueno, digamos, el auto era así, era como una especie de, qué sé yo, sistema este, comunista de autos, ¿no? Digamos, todos tenemos el mismo auto. Eh, si vos, vos, vos es el car sharing de los 80 este, Pero bueno, y después tuvimos un AMI 8 que era lo más parecido a, al tronco móvil porque se veía el piso. Con mi hermano estábamos fascinados de esos agujeros. Era como, mirá, se ve la calle desde abajo, digamos. en vez de verlo más como la, como la miseria de que el auto, el auto no, no, va, no va para más. Con el AMI 8 tuvimos un, una gran. Este, un gran viaje hacia Uruguay, creo, creo que fuimos este, los únicos que logramos cruzar el río con el auto eh, sin encender, desde el puerto hasta el puerto de Colonia, porque no, no andaba, digamos no, no podía prender mi vieja el auto y lo empujaron hasta el barco y estuvimos todo el viaje, las tres horas hasta, hasta Colonia. Pensando que quizá con suerte el auto iba a prender en el, en el segundo intento, cuando intentáramos salir del barco, pero obviamente no sucedió. Así que nos, digamos, unió Argentina con Uruguay porque nos empujaron los argentinos a la ida, a la vuelta nos empujaron los uruguayos para sacar el auto. Este, y después unas 7, 8 horas desde Colonia hasta, hasta Montevideo, que fueron también entrañables pensando que se nos quedaba el auto en cualquier momento. Y tenía también, eh, el AMI 8 tenía... Una un especie de tatuaje, o sea, lo, lo que ahora ya se, se conoce como tunear el auto, ¿no? que es, este, es hacerles esos, esas pinturas raras, ¿no? hacerlos como personalizados. Mi, el AMI 8 de mi vieja tenía una mancha de café de mi vieja que manejando la ruta tiró el café para afuera y quedó pegada <risa> lateralmente, tipo como si fuese un lamparón, este, como si fuese un. un no sé, con un bólido de fuego y que quedó para siempre ahí impregnado y creo que lo vendimos así, con esa mancha porque no existía el llevar el auto a la barra eh, y qué más me puedo acordar así... bueno, también tuvimos este, un Renault 4 ahí fue como una especie de upgrade que hicimos, ¿no? pasamos de, de pensar que arrancamos en el Citroën y terminamos en Renault 4 eh, Renault 4 ya tenía, por lo menos tenía cuatro cambios era un poco más... era un poco más sólido, si se quiere eh, teníamos obviamente un, un Renault 4 que había tenido problemas de encendido y a veces lo que pasaba era que si hacía mucho frío no, no, te, iba, no te iba a dejar a pata porque tampoco iba a nunca arrancar. Entonces eh, había que empujarlo. Entonces en Villa Crespo ya éramos conocidos, digamos, porque nos empujaba el colectivero de la línea 92, nos empujaba el verdulero, nos empujaba el carnicero nos empujaban los vecinos de la otra cuadra y a medida que íbamos avanzando nos iban como ya conociendo. Y era un sistema de seguridad muy, muy interesante porque en un momento lo robaron el auto, eh, mi vieja fue a buscar el auto y no lo encontró, y lo encontró dos cuadras después tirado dos cuadras más adelante que se ve que el chorro estuvo tratado de robarle un día de frío y el auto no andaba no andaba dijo ah, esta mierda que estoy tratando de robar digamos ahí la, la burla de los ladrones de auto y lo dejó al costado tipo hizo una antes con el orto y, y se fue pero bueno también con ese de Renault 4 hicimos este, lo que sería el, el, no sé yo lo llamaría el, el símil eh, París Dakar hicimos Buenos Aires Montevideo en un Renault 4 y tardamos la verdad que era chico y no me acuerdo exactamente, pero yo estimo que debemos haber tardado 20 horas en llegar. Porque salimos a las 6 de la mañana, eh, se rompió el eje del auto en Gualeguaychú, eh, así que conocimos a Gualeguaychú sin, sin comerla ni verla Pues estaba todo cerrado por un feriado. Sí, y verdad. después este, fuimos con el auto a a la velocidad supersónica de 50 kilómetros, calculo, hasta hasta Montevideo y mi vieja, después de tantas horas de manejar, me acuerdo que estaba como pasada de rosca, digamos, como que ya no, no sentía nada, digamos, no podía, me acuerdo de haber llegado a la casa de mis tíos en, en Montevideo y que la, 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 mi, a mi vieja la levantaron y la pusieron en un sillón, como si le hubiese bajado la presión, yo creo que, bueno, eso era lo que tenía, ese, ese auto lograba que vos te... Te sientas parte del camino Prácticamente mi vieja hizo tanto esfuerzo Como el auto en llegar hasta allá Y el último recuerdo que tengo Del Renault 4, que para mí es el más Gracioso de todos, era En general viajábamos con, con mi hermano Los dos atrás, y yo A mi vieja la, le hacía Chistes de que le tapaba los ojos eh, Había como un acuerdo entre ella y yo De hacerle esos, esos chistes este, Cuando Estaba el auto detenido, digamos Estábamos en, en en semáforo o algo así. Mi hermano quiso hacer lo mismo y le tapó los, los ojos a mi vieja mientras estaba manejando. Y me acuerdo, me acuerdo de los gritos de mi vieja desesperada que no podía ver para adelante. De la verdad que fue. Pero bueno, estas cosas, ¿viste? Estamos logramos sobrevivir a eso, yo creo que podemos sobrevivir a una cuarentena.